0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... ...comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón... ...no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros. Estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió... ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre, para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Quizá algunos piensen que ellos no están en el grupo de los muchos, es decir, de los que han recibido mucho. Deberíamos empezar por analizar. ¿Cómo ha sido nuestra familia? Primera cosa importante. ¿Cómo ha sido nuestra familia? Porque posiblemente la familia, tal y como están las cosas, no haya sido... Una familia perfectamente estructurada y has nacido ya en una familia, y si es que se puede llamar familia, donde pues la mamá tiene hijos de varios hombres, eh, donde no has conocido a tu padre o tu padre ha sido un, un violento, un alcohólico, bueno. Pero y los demás, la inmensa mayoría... Nuestra familia no ha sido perfecta. La única familia perfecta fue la familia de San José, de la Santísima Virgen y de Jesús. Nuestra familia no ha sido perfecta, pero ha sido una familia. Eso es un gran don. Y te das cuenta además cuando ves lo que otros no han tenido. ¿Qué familia han tenido los demás? La nuestra, que no ha sido perfecta, sin embargo ha sido una familia. Empecemos por ahí. Luego, ¿dónde hemos nacido? No es lo mismo nacer en un país con paz, un país donde puedes salir a la calle a pasear por la noche, que un país donde tienes que estar en tu casa en cuanto oscurece, o incluso un país donde hay guerra, un país donde la situación es tan, tan, tan grave que no tienes ni para comer, como le pasa, por ejemplo, a los que viven en Venezuela, y no solo Venezuela. Es decir, el sitio donde has nacido, la familia de donde has nacido, las oportunidades de formación que has tenido, has podido quizás recibir estudios primarios, secundarios, universitarios. Otras personas no. Ayer me comentaba un muchacho que eh, para ir al colegio cuando era un niño tenía que andar todos los días cuatro kilómetros de ida y cuatro kilómetros de vuelta. Yo he tenido el colegio enfrente de mi casa. Un magnífico colegio. Es decir, cuando uno mira estas cosas que no son, por supuesto, las más importantes, pero que son muy importantes. ya empiezas a darte cuenta de que has recibido mucho. La familia, los estudios, el sitio donde has nacido, la alimentación. Pero luego viene el encuentro con Dios. ¿Qué... ...maravillosa fortuna, qué gran regalo has tenido... ...porque has recibido la fe en tu casa... ...desde niño, tus padres, tus abuelos... ...porque te han llevado a misa y a la catequesis... ...y a la clase de religión en un colegio... ...porque además no solamente has tenido esas oportunidades... ...sino que en tu vida han aparecido personas buenas... ...personas santas o personas al menos sabias... ...que te han orientado... ...que cuando eras un adolescente... Eh, ...encontraste a un sacerdote... ...que te ayudó... ...que después encontraste a buenos directores espirituales... <risa> ...hemos vivido... A, ...ayer lo celebrábamos... ...hemos vivido durante años... ...en el pontificado de San Juan Pablo II... ...es, es una bendición de Dios... ...es decir... ...cuando alguno piense que él... ...no tiene mucho por lo que rendir cuentas que se pare y que medite porque tenemos realmente mucho es verdad que otros tienen más incluso mucho más pero tenemos mucho lo que pasa es que nos fijamos en lo que no tenemos en lugar de fijarnos en lo que tenemos nos fijamos en lo que no tenemos o nos fijamos en lo que hemos perdido pero tenemos mucho mucho E incluso lo que ya no tenemos, debemos darle gracias a Dios por ello. Por eso todos los días tenemos que ser conscientes de la deuda que tenemos con Dios. Y tenemos que ser conscientes de que hay un momento en que nos pedirá Dios cuentas. A ti se te dio mucho. ¿Qué has hecho con los dones recibidos? Porque esos dones no eran para que tú los enterraras, sino para que tú los pusieras ...por obra y beneficiaran a otros. No eras dueño de los dones, eras solo un administrador. ¿Qué has hecho con los dones recibidos? ¿Has dado fruto con respecto a esos dones? ¿Otros recibieron más? Bueno, pues ya se le pedirá a ellos más. Pero a ti el Señor te va a juzgar por lo que a ti te ha dado. Demos de gracias a Dios por todo lo que tenemos, que es muchísimo. Incluso por cosas que ya no tenemos, pero hemos tenido... Demos de gracias a Dios y demos los frutos en consecuencia de todo eso que nos ha dado. Que así sea.